0: haviam cometido homicídio vindo a multidão começou a pedir que lhe fizesse como de costume e Pilatos lhes respondeu dizendo quereis que eu vos solte o rei dos judeus? pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás mas Pilato lhes perguntou que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus eles porém clamavam, crucifica-o mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele eles gritavam cada vez mais, crucifica-o então Pilatos querendo contentar a multidão soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus entregou-o para ser crucificado meus amados, nós estamos aqui diante de um momento extremamente crítico daquilo que os Evangelhos nos mostram. Nós estamos diante de uma cena de extrema injustiça, brutalidade, violência, e nós sabemos que o âmago, o objeto desta violência, o objeto dessa injustiça é o Senhor Jesus estamos vendo aqui agora Jesus sendo levado para Pilatos e veja que eles levaram-no amarrado depois de uma noite inteira de socos, pontapés, injúrias, injustiças na mesma noite que Pedro nega a Jesus nós encontramos agora de manhã cedo eles atam ao Senhor e o levam a Pilatos e nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele passa como eu disse já Há duas exposições atrás O Senhor Jesus ele passa pelo julgamento religioso E também pelo julgamento civil Mas o julgamento civil ele acontece De acordo com aquilo que está no Evangelho de João 18, 31 Quando Pilatos pergunta Por que vocês trouxeram este homem para que eu julgue? E eles disseram Porque a nós não é lícito matar ninguém E de fato, aqueles homens sabiam que não podiam cometer esse crime o da crucificação porque o desejo deles não era simplesmente de apedrejar o que eles poderiam uh, furtivamente ou de vez em quando realizar esse tipo de justiçamento mas eles queriam de fato preservar a Jesus o tipo de morte que era considerado no Velho Testamento como maldição e aí então eles levam o Senhor Jesus e percebemos aqui uma tensão entre Pilatos e estes líderes e é importante ressaltar já na introdução que estes líderes, eles estão agora tentando influenciar as multidões pelo menos aqueles que ali estavam, era de manhã muito cedo e aqueles que ali estavam para de todas as maneiras matar ao Senhor Jesus e aí nessa tensão nós vamos perceber que há uma diferença entre Pilatos e a sua percepção, como um homem que não conhecia as Escrituras, um homem que não aguardava nenhum Messias, um homem que o único Deus encarnado ou Deus vivo entre nós, era César e ele estava em Roma, muito bem protegido, tranquilo, ali ele estava julgando apenas um mero carpinteiro, que vivia com pescadores e que era da Galileia, então ele não tinha nenhuma percepção nenhuma revelação da vinda do Messias por isso nós vamos perceber que Pilatos ele foi de alguma forma manietado ele foi, ele foi conduzido por aqueles religiosos estes sim conheciam as escrituras sabiam da promessa da vinda do Messias mas eles estão cegos por causa da dureza do seu coração e é interessante que estes faziam por inveja no verso 10 nós vamos perceber claramente aqui Pilatos ele percebe isso quando as escrituras nos dizem pois ele bem sabia Pilatos que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado era tão claro, era tão flagrante o teatro, a encenação que aqueles religiosos faziam que o próprio Pilatos, ele percebeu que Jesus não era um fascínona, não era um bandoleiro não era alguém merecedor da morte, muito menos da prisão e ele percebe, sendo um homem perspicaz que aquela liderança, na verdade, possuía inveja por isto, Pilatos, ele chega a declarar a inocência de Jesus e embora Marcos ele nos trate o assunto bastante, é, com bastante resumido se você puder ler por exemplo Mateus, Lucas e depois o Evangelho de João quando chegar em casa onde há mais detalhamento você vai ver que é, Pilatos ele, ele fica quase que desesperado diante daquela situação ele é movido por sua consciência e como se não bastasse isso lá em Mateus diz que a esposa dele chega para ele e diz não te metas com este homem eu tive um sonho aterrorizador durante toda a noite não te metas com esse justo então Pilatos pressionado pela esposa pressionado pelos religiosos que queriam matar a Jesus diante de Cristo que não se defendia que não abria a boca que permanecia em silêncio falava apenas o estritamente necessário e ele mesmo pensando na lei romana pensando naquilo que era atribuído a um tribunal romano ele se sente então impressionado aliás pressionado e ele inclusive chega a declarar Jesus como inocente e aí nós vamos perceber algo muito triste porque um gentio, um ímpio um homem que não tivera nenhum contato com as escrituras estava tendo uma atuação melhor do que aqueles que eram religiosos mas nós percebemos no texto que Pilatos ele cede porque as escrituras nos dizem que ele teme por uma turba ele teme por uma revolução ali no meio daquele povo ele teme a baderna Pilatos certamente não suportava ficar ali na Palestina ele não suportava ficar em Jerusalém para ele era o fim do mundo para ele era como um chiqueiro para ele era uma região de bárbaros mas ele estava ali certamente porque esperava por algum tipo de promoção as escrituras não dizem nada disso mas pela história antiga e conhecendo os governadores que eram distribuídos pelo império muitos agiam dessa maneira por isso ele não queria confusão e por mais que ele percebesse que Jesus era inocente, inclusive ele faz uma encenação clássica que é lavar as mãos diante do povo e ele diz olha eu não tenho nada a ver com isso, se vocês querem matá-lo isso é um problema de vocês, mas como ele é pressionado por aqueles religiosos e aqueles religiosos começam a tecer ameaças graves contra o governador para que Jesus fosse morto ele cede e é impressionante porque Pilatos ele é capaz de soltar um homem que era um amotinador Barrabás era um homem que estava sempre contra o império Barrabás era o símbolo daqueles revoltosos que juntavam a sua turba, e que faziam confusão, e que matavam romanos, demonstrando todo o ódio ao império, mas Pilatos pressionado pelos religiosos, ele é capaz de soltar este homem, este homem que era um criminoso, um homem que é, é, tinha a posição de crime contra o império, ele solta por medo das ameaças, por isso nós vamos perceber que na verdade os responsáveis pela morte de Jesus não é Pilatos, não é Roma mas é o próprio povo que se diz de Deus é o povo que conhece as escrituras é o povo que sabe da revelação às vezes nós queremos aliviar um pouco dizendo ah, eram religiosos, eram ah, é, os fariseus eles eram meramente legalistas, isso é verdade mas eles eram homens que oravam eram homens que iam para o culto eram homens que faziam parte de um hall de membros eles faziam parte da igreja de Cristo no Velho Testamento ainda que não totalmente porque não eram convertidos mas eles estavam ali e eles mostram a capacidade do coração do homem mesmo que ele conheça as escrituras mesmo que ele conviva no ambiente daqueles onde estão os eleitos do Senhor e é impressionante porque esses homens que estão agora tentando assassinar a Cristo eram zelosos nós vamos perceber no evangelho de João no capítulo 18 verso 28 quando João quase que de forma sarcástica ele diz assim depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã, mas veja o que João diz, eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa, eram homens zelosos, quando eles levam a Cristo, eles empurram Cristo, pretório adentro e diz você pode se contaminar nós não permaneceremos aqui porque somos diferentes somos homens de Deus somos o povo do Senhor somos aqueles que foram escolhidos por Deus nós não podemos nos contaminar Cristo você entra nós não e isso irmãos não deve trazer no nosso coração é ódio e repulsa por estes homens o que isso deve gerar no nosso coração é temor porque mesmo alguém zeloso mesmo alguém que conhece as escrituras pode ser movido a tentar destruir a Cristo e o seu evangelho esta é a nossa condição esta é a situação e é por isso que os judeus eles não estavam ali julgando ao Senhor Jesus eles não estavam levando para Pilatos para que Pilatos utilizasse a justiça romana e para que um tribunal isento sobretudo e inclusive da religiosidade daqueles homens pudesse decretar se Jesus era inocente ou não eles já haviam decretado a morte de Jesus e eles não decretaram a morte de Jesus na noite anterior eles decretaram lá no início quando o Senhor Jesus começou a confrontar e estes homens eles se juntaram aos herodianos e os herodianos faziam parte de uma casta que era fiel a Herodes e por vezes contra o império eles se juntaram a estes homens e lá decretaram a morte de Jesus por isto tudo é um teatro e aqueles homens estavam dispostos a mentir descaradamente porque quando nós olhamos para o evangelho de Lucas no capítulo 23 no verso 2 e depois o verso 5 vejam de que eles acusam ao Senhor Jesus e ali passaram a acusá-lo dizendo encontramos este homem pervertendo a nossa nação vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o ungido, o especial, o único rei, insistiam porém cada vez mais dizendo, ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia onde começou até aqui e nós percebemos que aqui é mentira sobre mentira, em nenhum momento o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos pagar tributo, aqueles fascínoras foram os mesmos que perguntaram a Cristo, dizendo, é lícito pagar tributo a César? Porque eles eram contrário a César, eles eram inimigos do império, e eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, Jesus então pede um denário e diz de quem é a imagem aqui na moeda é de César e Jesus diz então dê a César o que é de César eles sabiam disso mas eles mentem porque para eles o mais importante é exterminar a Cristo é exterminar o evangelho eles inclusive diziam e a construção frasal aqui do evangelho de João afirmando ser ele o Cristo o rei, a construção aqui da ideia de que Jesus está dizendo César não é rei, Herodes não é rei, eu sou o único rei do império romano, era isso que eles estavam dizendo eles estavam mentindo justamente para que o seu plano ardiloso pudesse ser concretizado e na ânsia de matar a Cristo, na ânsia de exterminá-lo porque Jesus atrapalhava, porque o Evangelho de Cristo era problemático, na ânsia de fazê-lo, eles inclusive se colocam como subalternos, e se colocam como adoradores de César, é por isso que o Evangelho de João, no capítulo 19, versos 12, depois o verso 15, ele diz a partir deste momento, preste atenção, Pilatos procurava soltá-lo mas os judeus clamavam se soltas estes não és amigo de César sabe o que eles estão dizendo aqui? eles estão dizendo o seguinte se vocês soltarem a Jesus você não ama a César você não tem amor pelo imperador todo aquele que se faz rei é contra César esse homem é contra aquele que merece o nosso amor, é isso que eles estão dizendo, eles porém clamavam, fora, fora, crucificai-o, disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei, e eles respondem, e João indica aqui, responderam os principais sacerdotes, vejam que eles dizem, não temos rei, senão, César perceberam até onde esses homens foram homens que conheciam as escrituras homens religiosos homens que foram instruídos na história do povo de Deus homens que se diziam adoradores de Javé homens que se diziam zelosos pela lei do Senhor veja até que ponto os principais sacerdotes que haviam se mancomunado se unido aos herodianos que eram contrários ao império para de alguma maneira destruir a Cristo homens que queriam pegar o Senhor Jesus contra o império ou a favor do império porque eles eram decididamente contra mas eles, sobretudo os principais sacerdotes dizem, nós não temos rei Javé não é nosso rei Davi não foi nosso rei nós não temos rei o único rei que nós temos e essa expressão demanda veneração, amor lealdade, ele diz o único rei que nós temos é César por isso o Senhor Jesus não sou eu quem diz, mas o Senhor Jesus mostra que o maior pecado não ficou com o Império Romano, não ficou com os gentios o maior pecado ficou com aqueles que se diziam membros do povo de Deus no Velho Testamento e eu espero que os irmãos entendam o que o Evangelho nos mostra e o que estamos tentando colocar aqui é por isso que lá no Evangelho de João capítulo 19 verso 11 o Senhor Jesus respondendo a Pilatos de forma breve ele diz nenhuma autoridade teria sobre mim quando Pilatos diz assim, eu tenho poder para te soltar por que, que você não, não, não se defende? porque era costume no império romano, no julgamento de alguém primeiro o réu era ouvido e era dado ao réu então a oportunidade de declarar a sua inocência mas Pilatos está atordoado porque Jesus não se declara inocente embora Pilatos veja que ele é e aí então ele diz por que, que você não responde? eu tenho poder para te soltar, eu tenho autoridade para te soltar e te livrar, Jesus responde, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, os principais sacerdotes, e os religiosos, os líderes do povo de Deus no Velho Testamento, quem me entregou a ti, maior pecado, tem, É por isso que aqueles homens eles são capazes de dizer, como está em Mateus, que caia o sangue deste homem sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Agora, irmãos, por que isto? Por que uma reação? tão forte e violenta contra o Cordeiro de Deus as escrituras nos dizem e nos mostram claramente de forma objetiva aqueles homens tinham inveja de Jesus tinham inveja porque ele trazia as multidões o que ele falava faziam com que as pessoas ficassem maravilhadas ele tinha autoridade para falar e interpretar a lei ao contrário da maneira como eles interpretavam, mas como se não bastasse, aqueles homens também, além da inveja e movidos por inveja, eles também queriam destruir aquele que estava atrapalhando os seus negócios. Os irmãos se lembram que lá no templo, no pátio das mulheres e dos gentios, que havia sido transformado num grande mercado, o Senhor Jesus começa a derrubar as bancas, começa a gritar e a dizer: saiam daqui, ladrões, vocês transformaram a casa de meu pai num covil, num antro de ladrões. E aqueles homens, então, vendo o seu lucro, vendo a sua possibilidade de enriquecer, Sendo agora ameaçada por Cristo, eles querem eliminá-lo, porque Jesus está contra os projetos que eles têm com relação ao templo, com relação à religião de Deus, com relação ao que eles queriam. Porque Jesus atrapalhava seus negócios irmãos é por isso e abrindo um parênteses no que eu estou dizendo aqui é por isso que quando você hoje percebe os movimentos que se dizem cristãos sobretudo aqueles que são identificados como o neopentecostalismo e não confunda neopentecostalismo com pentecostalismo os pentecostais são irmãos, são pessoas sérias e queridas estou falando de neopentecostalismo e se você quiser descobrir como essas pessoas agem, ligue o seu televisor e ouçam-no por pelo menos 20 minutos, e anote na sua caderneta, quantas vezes eles falam em Jesus, Evangelho, pecado, salvação, presença com o Senhor, e inferno, para os que morrem em seus pecados, anote, e você vai perceber, que a sua caderneta ela vai permanecer limpíssima porque isso não é tratado porque se eles tratam dessa forma Jesus atrapalha os negócios e as negociatas que eles têm e é por isso então que eles manipulam tudo ao seu bel prazer e não se importam se Cristo é entre aspas destruído Excluído do seu sermão, excluído da sua palavra. E é por isso, e eu louvo a Deus por essa decisão, a Igreja Presbiteriana do Brasil já há muito, já há muito considera esses movimentos como movimentos pagãos. E nós percebemos que essa prática ela não é de agora mas é a prática de um povo que se diz religioso, que se diz de oração caso os irmãos não saibam os fariseus eles oravam três vezes ao dia, eles jejuavam duas vezes por semana, eram homens de oração, homens de jejum homens de presença no culto, líderes religiosos, temidos e respeitados por todos, estes homens mentem, esses homens eles querem exterminar esses homens querem destruir a Cristo e o Evangelho, simplesmente porque Cristo e o Evangelho atrapalham os seus desejos e é por isso irmãos que quando nós olhamos para esta cena nós vamos perceber que existe a responsabilidade humana a responsabilidade daqueles homens que não temem a Deus e eu quero insistir nisto homens religiosos homens que conheciam as escrituras homens que oravam Homens que jejuavam, homens que se diziam membro do povo do Senhor. Mas, meus queridos, quando nós percebemos esse cenário de aparente descontrole, quando nós contemplamos esse cenário onde parece-nos que está tudo desgovernado, quando olhamos para esse cenário onde nos parece que tudo está entregue aos desejos, à inveja e ao que aqueles homens de fato pensavam acerca dos seus negócios, o que é lindo nós percebermos é que acima disso está a soberania do Senhor, e quando eu me refiro acima disto está a soberania do Senhor eu não estou dizendo que o Senhor os incitou a pecar porque Deus não tenta ninguém para pecar, mas o que eu estou dizendo é que a despeito do pecado daqueles homens a despeito da situação que eles estão criando, nós percebemos que a mão de Deus conduz o caminho da redenção por meio de seu filho e isso para nós é tão tranquilo porque lá no evangelho de Marcos 9,31 nós vamos descobrir o Senhor Jesus quando ele diz porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia Jesus está lá no capítulo 9 do evangelho de Marcos o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão mas três dias depois da sua morte ressuscitará podemos perceber no capítulo 10 do verso 32 ao verso 34 muito antes desses eventos quando a palavra do Senhor nos diz estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões e Jesus tornando a levar a parte os doze inclusive Judas passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas condená-lo à morte e o entregarão aos gentios hão de escarnecê-lo cuspir nele açoitá-lo e matá-lo mas depois de três dias ressuscitará e no evangelho de João capítulo 6 verso 64 diz contudo o Senhor Jesus falando a descrente entre vós e Jesus está falando para aqueles que estão ali próximos a ele e se referindo inclusive aos doze que estavam próximos a ele, ele diz, e vocês estão comigo? a descrente entre vocês a ímpio entre vocês pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair Ah, amados irmãos o Senhor Deus não perdeu o controle de absolutamente nada o próprio Cristo já havia alertado aos seus discípulos o problema é que eles não entendiam eles não haviam ainda compreendido a essência do Evangelho eles não haviam compreendido o papel do Messias do Rei, do Profeta do Sacerdote, eles não haviam compreendido por isso fogem na sua maioria, negam-no e até entregam-no às autoridades, mas o Senhor Jesus já havia alertado, e é por isso que nós vamos perceber que apesar da inocência do Senhor Jesus Ele não reage a absolutamente nada e Ele mesmo diz primeiro a Pedro dizendo eu poderia trazer miríadas e miríades de anjos miríades de guerreiros celestiais para lutar em meu lugar e até a Pilatos ele diz: Eu teria poder para trazer anjos para me defender, porque o meu reino não é deste mundo. Ainda que Jesus tivesse esse poder, ele se entrega, ele não reage. E o Senhor Jesus não reage não porque ele não pudesse, mas porque ele está cumprindo a vontade do Pai. E a soberania do Senhor está presente é por isso irmãos, que o Senhor Deus ele nunca perde o seu poder, nunca o Senhor será frustrado em seus planos, o Senhor nunca, nunca será pego de surpresa, por mais que aquele cenário nos parecesse algo absolutamente incontrolável, por mais que o próprio império romano estivesse sendo manietado, estivesse sendo manipulado, por mais que aqueles religiosos, por meio da sua mentira, estivessem alcançando êxito naquilo que buscavam, a morte do Senhor, Deus continuava soberano sobre todas as coisas, o Senhor Deus estava ali, para que a sua vontade se cumprisse naquilo que Ele havia determinado, porque Deus é soberano meus irmãos, Deus é aquele que não perde nenhum milímetro da história até o diabo, até Satanás é ministro de Deus para executar a sua vontade é por isso que não existe no mundo dois reinos poderosos de um lado Jesus o general e do outro Satanás e estão numa guerra, isso é heresia isso é blasfêmia todas as coisas estão subjugadas aos pés do Senhor, debaixo dos pés do soberano Deus, aquele que diante de tudo isto, está cumprindo a sua vontade, está cumprindo o seu querer, e nisto irmãos, percebemos que o Senhor Jesus, Ele obedece ao Pai, e se entrega voluntariamente, toda a encenação, tudo o que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus, está no coração de Cristo que é servo obediente e que se entrega voluntariamente por amor a mim e por amor a você é por isto que os atos pecaminosos dos religiosos as atitudes infames os atos ignóbeis, baixos atitudes que demonstram toda a carnalidade e o pecado, mas ainda assim aqueles religiosos estavam mesmo sem querer demonstrando a pessoa e a obra de Cristo naquele momento eu não estou falando do todo estou falando naquele momento porque quando nós olhamos para a acusação formal daqueles religiosos eles dizem esse homem ele está sendo acusado porque se coloca como rei e quando nós pensamos em rei nós estamos pensando em alguém que su assume o trono de Davi nós estamos pensando em alguém o prometido Onde Davi, Salomão e todos os reis apontavam. Estamos pensando num rei, num homem cuja coroa ela ela ressalta a realeza. Cristo é o rei de Israel. Cristo é o verdadeiro rei e como homem. Por isso quando ele entra montado num jumentinho e as pessoas começam a saudá-lo ali o próprio Pai do céu vai observar e ali dizer que de fato a glória do rei está sobre o seu filho e isto nós percebemos que na pessoa de Cristo está a sua natureza humana porque ele veio, ele entrou ele entrou em Jerusalém como rei mas não somente isto Aqueles religiosos não acusavam o Senhor apenas por se autoproclamar rei, mas eles também afirmam que Ele havia dito que era o Filho de Deus e aqui vemos no Senhor a sua natureza divina. Aqueles religiosos não faziam a menor ideia, mas diante das suas atitudes eles são obrigados a tipologicamente mostrar a pessoa de Jesus e ver nele a natureza humana dizendo que ele era rei, a sua natureza divina, ele é filho de Deus, eternamente gerado pelo Pai e ali mesmo não querendo eles estão firmando a pessoa de Jesus com a sua natureza humana e a sua natureza divina mas não apenas a pessoa de Jesus é ressaltada ali, mesmo que para aqueles religiosos involuntariamente, mas a obra de Jesus também, porque Jesus está ao lado de Barrabás, Barrabás é o homem cheio de pecado, Barrabás é o amotinador, Barrabás é aquele que acredita, que pode suplantar o império para retornar ao reino que nunca mais voltou porque esse reino não está mais na Jerusalém física este reino está na Jerusalém celeste este rei é o reino de Cristo por isso aqui nesse lugar físico está a presença do reino de Cristo porque estão todos os seus súditos ouvindo a sua voz portanto quando eles colocam então Barrabás ao lado do Senhor Jesus e Barrabás tinha tudo para ser morto pelo império o próprio império sanciona sobre ele o ódio ele era um homem totalmente reprovável, cheio de pecado e maldade um homem odiado não apenas pelos judeus mas odiado também pelo império romano mas agora ele está ao lado do Redentor agora ele está ao lado do Salvador aquele que dá a sua vida por pecadores como Barrabás e quando Barrabás sai daquele lugar ileso sem nenhum ferimento sem nenhuma ameaça absolutamente absolvido pelo império e eu não estou falando aqui de conversão da alma não estou dizendo que Barrabás se tornou um crente eu não sei isso eu estou falando é de um homem condenado pelo império condenado pelos judeus um homem que merecia morrer mas ele é livre da morte por quê? porque alguém morre no seu lugar e esse alguém é Cristo que também morreu no seu lugar no meu lugar é por isto que em meio a uma situação que nos parece tão confusa de uma confusão extrema ainda ali está a soberana vontade de Deus ali está a revelação de quem Cristo é o verdadeiro homem o verdadeiro Deus e ali está a manifestação da redenção de Cristo Jesus é por isto que todos aqueles que participaram do assassinato injusto por, por olhos humanos de Jesus foram absolvidos porque o Senhor Jesus da cruz ele olha para o Pai e diz pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem e o que me emociona é que no dia do julgamento para aqueles que não passaram pela conversão não nasceram de novo, todos aqueles assassinos de Jesus, todos eles quando for colocado toda a lista de pecados, porque eles não têm o Redentor, eles não se submeteram a Cristo, se tornando o seu grande advogado, eles serão condenados de toda a lista de pecados, um não aparecerá, e quem sabe muitos ali dirão, ei, mas está faltando um, e é o mais terrível de todos, eu ajudei a matar ao Redentor, e aí se ouvirá uma voz dizendo não, deste pecado você foi perdoado porque o próprio Cristo bradou na cruz do Calvário não há nenhum responsável direto na prática do assassinato de Cristo nenhum porque até mesmo isto as mentiras, as infâmias, os murros, chutes, escárnio, e a própria morte na cruz, Jesus retirou dos ombros dos homens e colocou sobre os seus, este é Jesus, este é o Cristo este é o seu salvador meu irmão este é o meu salvador e quais seriam as aplicações que poderíamos trazer aqui nesta noite pensando nesta cena tão brutal tão humanamente descontrolada uma cena tão violenta e essa violência ela vai aumentar ainda mais e nós veremos isto se o Senhor Deus assim nos permitir nós precisamos olhar para esta cena e precisamos refletir no nosso coração e o primeiro ponto que eu quero trazer como desafio para os meus queridos irmãos aqui presentes e irmãs também é nós entendermos o nosso coração e temermos do que somos capazes de fazer. Ah, irmãos, quando os nossos desejos são desenfreados, nós utilizamos qualquer coisa que vem à mão. Aqueles religiosos foram capazes de utilizar o próprio Império Romano representado em Pilatos eles manipularam o governador da judéia porque eles queriam levar a termo eles queriam concluir eles queriam alcançar, dar cabo dos seus desejos desenfreados mais íntimos que era a destruição daquele que atrapalhava os seus negócios e roubava-lhe o carisma e eu pergunto nessa noite qual é a diferença entre você, eu e aqueles homens o mesmo coração com essa potência de nos fazer pecar contra Cristo é o mesmo coração que está em nós é por isso que há tantas pessoas que temem ao diabo, temem ao mundo não, o maior inimigo que nós temos e é aquele a quem devemos temer com todas as forças e estarmos atentos somos nós mesmos e para aquilo que somos capazes e ainda mais nós somos tendentes a satisfazer aos nossos desejos nem mesmo que isto traga a anulação entre aspas de Cristo e do Evangelho nós somos capazes disto somos capazes ao nos entregar desenfreadamente aos nossos desejos a anularmos Cristo a manipularmos a sua palavra a manipularmos o Evangelho a manipularmos tudo que está diante de nós anulando assim a soberania e a graça do Senhor soberania no sentido de que nós nos doamos a ele não a sua soberania como natureza divina mas a soberania que nós devemos trazer para nós o Deus que nos comanda isto nós podemos anular por causa dos nossos desejos mais íntimos quantas vezes nós não nos afastamos do evangelho por causa dos nossos desejos quantas vezes não afrontamos a Cristo com as nossas atitudes por causa dos nossos desejos é por isso que nós precisamos entender que o único elemento que nos sustenta neste mundo é a graça de Cristo, do Rei, daquele que se entregou por nós, e Ele, por amor, disponibiliza a nós a Sua graça inefável, o seu amor, que não pode ser medido, coloca sobre nós para que sigamos seguros na jornada se chegamos até aqui não foi por nossa força e desejo, os desejos mais íntimos estes teriam nos destruídos se chegamos até aqui foi porque Cristo nos ama ele não nos abandona ele nos conduz em segurança e há de nos conduzir porque Ele mesmo prometeu até aos portais da eternidade quando moraremos com Ele por toda a eternidade o mesmo Cristo que morre diante do império romano no lugar de Barrabás o mesmo Cristo que que tira o peso dos pecados daquela atitude dos religiosos e dos romanos, dos algozes e de todos aqueles que afrontaram ao Senhor e coloca sobre si, é o mesmo que ama você meu irmão, é o mesmo que é desejoso por manifestar cada vez mais a sua graça sobre a sua vida, por isso se estamos até aqui, não é por nós mas por Ele que nos conduz e ainda assim irmãos Cristo demonstrando o seu amor sua graça e merecidos sobre nós e nós fiados confiantes nesse Cristo que nos ama e que nos conduz fazendo-nos encher o coração da alegria indizível e cheia de glória, alegrando-nos no Senhor devemos olhar para este Cristo também como o supremo modelo do sofrimento por causa do Evangelho é por isto que os discípulos quando entenderam isto eles diziam, é-nos um privilégio morrer por Cristo, é por isso que ao longo da história da igreja, quando muitos irmãos e irmãs foram brutalmente assassinados pelo Império Romano, simplesmente porque criam em Cristo, a grande maioria deles bradava uma frase antes de morrer, eles diziam, ó oh, Senhor… Irei para o céu encontrar-te agora, porque morreste por mim, e ainda me deste o privilégio de morrer por esta fé. O exemplo é Cristo. Às vezes somos tão rápidos, não é? Quando somos afrontados por causa do Evangelho, quando somos ridicularizados por causa do evangelho, isso não significa dizer que devam, não devamos defender o evangelho, não devemos fazê-lo, Cristo prometeu inclusive que o seu Espírito estaria conosco para dar esta palavra, não é isto, mas nós não podemos nos revoltar, porque o mesmo Deus que tinha todo o controle daquela balbúrdia, daquela cena tão confusa, do julgamento de Cristo o mesmo Deus que tem o um controle sobre aquilo é o mesmo Deus que tem controle sobre o seu sofrimento meu irmão e nós precisamos aprender com o nosso Redentor a sofrer calado e se sofremos por causa do Evangelho bradar como os nossos irmãos os nossos antepassados que privilégio, Senhor, é sofrer por causa do evangelho. Irmãos, esta palavra, ela é muito necessária. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade hedonista, egoísta, onde as pessoas pensam somente em si mesmas. Elas só querem o conforto, elas só querem consumir. Elas só querem viver mais, para consumir mais, para ter mais para ganhar mais dinheiro e muitos, não todos mas muitos na sociedade não se importam com ninguém nós vivemos numa sociedade assim, a palavra hedonismo significa que a pessoa busca o prazer pelo prazer e quanto mais prazer melhor e às vezes nós somos tentados a seguir, a esse estilo de vida, e quando não conseguimos, nos vitimizamos, o meu Redentor ensina, que em nenhum momento, ele se fez de vítima, em nenhum momento, ele reclamou, do que estava acontecendo, em nenhum momento, ele pensou em não realizar a vontade do pai no cumprimento do evangelho Este é o nosso exemplo Não sejamos mimados como o mundo meus irmãos e minhas irmãs sejamos felizes porque podemos até ter o privilégio de sofrer pela causa de Cristo é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos encher o nosso coração de contentamento é por isso que Paulo diz assim irmãos eu estou contente pela oferta que vocês me mandaram mas não porque agora eu tenho um pouquinho um dinheirinho a mais para comprar coisas, não a minha alegria é porque vocês estão associados comigo para a glória de Cristo porque quanto ao sofrimento Jesus fala assim eu aprendi o mistério eu sei estar contente em toda e qualquer situação doente, saudável, rico, pobre, farto, esfomeado abrigado ou na sarjeta eu me alegro no Senhor porque tudo posso tudo posso, Cristo é o exemplo, Cristo é o nosso modelo. Eu pergunto para você: existe privilégio maior do que sofrer perseguições e agruras por causa do meu Cristo? Não porque o que ele fez por mim ninguém no universo em toda a história humana pode fazer por isso meu irmão eu quero deixar essas três reflexões aqui nessa noite, primeiro tema o seu coração segundo tranquilize-se, Cristo te ama muito e ele vai te conduzir por graça e misericórdia e terceiro, ele é o nosso modelo para a nossa peregrinação sobre esta terra oremos Senhor Deus e Pai nós queremos louvar e exaltar o teu santo nome nesta noite por teu filho amado e bendito e querido Jesus ó Deus que cenário que violência que injustiça ele sofreu, mas ele mesmo se entregou voluntariamente a isto, por amor a mim, e por amor a cada um irmão aqui presente, porque Cristo também era verdadeiramente Deus, sua natureza divina estava ali presente, e ele conhecia a todos, inclusive a mim, o meu nome de quem eu seria filho, com quem eu me casaria, o nome dos meus filhos, quando eu nasceria e quando eu vou morrer, estava ali, na mente de Cristo, na sua natureza divina, e Ele ó Pai, ao morrer na cruz, morreu por mim, e por todos os eleitos de Deus, por isso Pai, devemos encher o nosso coração de confiança ainda que as situações caiam sobre a nossa cabeça ainda que vivamos situações ó Deus que nos parecem incontroláveis o Senhor é soberano o Senhor continua a nos amar e a nos conduzir porque o Senhor escolheu fazer isto por isto Pai que saiamos daqui com a visão clara do que é o Evangelho Evangelho para nós eleitos do Senhor é amor, benignidade carinho proteção afago relacionamento paternal é isto que temos e não merecemos nada disto mas temos isto sobre nós pelos méritos de teu filho bendito que morreu naquela cruz do calvário por isso o nosso único pedido nesta noite ó Deus é enche o nosso coração de amor por ti e por teu filho enche o nosso coração de desejo de adoração, de louvor de glória a ti, meu Pai, e ao teu Filho bendito, que não sejamos ingratos, mas sejamos conscientes do que é o Evangelho, de que custou essa redenção, e assim tenhamos a alegria indizível e cheia de glória no nosso coração, e que a graça do Senhor Jesus que nos amou e nos ama que o teu amor ó Deus Pai derramado sobre nós pelo teu Espírito e o Espírito de Cristo e que este mesmo Espírito Santo com todo o seu ministério e atuação estejam sobre mim sobre os meus irmãos aqui reunidos e sobre todos toda a igreja de Cristo que nos quatro cantos da terra hoje, não ontem ou amanhã, mas hoje no dia do Senhor no dia da ressurreição se reúne para cultuar a teu filho amado por quem nós clamamos Maranata, vem Jesus e leva-nos para que atravessemos os portais da eternidade e tenhamos ali a alegria e o fruto da tua presença presença esta que também está conosco hoje espiritualmente e por isto também nós te agradecemos amém